1: Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 17 de agosto. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil
0: Atual. E estas são as manchetes de hoje.
2: Hacker Walter Delgatti afirma em depoimento na CPMI dos Atos Golpistas que esteve com Bolsonaro na residência oficial e foi cinco vezes ao Ministério da Defesa.
1: O Walter Delgatti também revelou que Bolsonaro prometeu a ele indulto caso conseguisse fraudar as urnas
2: eletrônicas. Oito pessoas foram presas nesta quinta-feira na operação que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro. Entre eles estão um pastor evangélico, uma cantora gospel e um influenciadores digitais.
1: Secretaria Nacional do Consumidor quer esclarecimentos da Eletrobras sobre a causa da interrupção no fornecimento de energia e as providências que foram tomadas. O papagão atingiu 25 estados e o Distrito Federal na última terça-feira.
2: Relatório de Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura pede o uso de câmeras por policiais penais. O documento descreve o cenário encontrado durante visitas a presídios em 2022.
1: A Justiça de São Paulo manda o governador Tarcísio de Freitas voltar atrás e solicitar livros didáticos ao MEC. O tribunal acolheu uma liminar pedida pelo PSOL que solicita adesão ao Programa Nacional de Livros Didáticos.
2: E a Justiça Federal bloqueou, a pedido da Advocacia Geral da União, quase 96 milhões em bens de desmatadores da Amazônia. Presidente Lula
1: institui a Estratégia Nacional de Economia de Impacto e também o Comitê de Economia de Impacto. A meta é promover o desenvolvimento econômico por meio de soluções
2: para problemas sociais e ambientais. Com o Desenrola, a inadimplência cai pelo segundo mês consecutivo. A FEBRABAN diz que o programa de renegociação de dívidas já beneficiou quase um milhão de pessoas. São 5
1: horas, 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais
2: nas redes sociais. No Facebook, facebook.com, radiobrasilatual No Instagram,
1: arroba Radio Brasil Atual.
2: Ou no Twitter, arroba RABrasil Atual. Tem também o WhatsApp, o número
1: é 968937672.
3: A tarde desta quinta-feira, aqui na capital paulista, é de tempo limpo. Os termômetros marcam 26 graus neste momento. Para hoje, não tem previsão de chuva aqui na capital. O período da noite e da madrugada será de tempo parcialmente nublado e a temperatura fica na casa dos 16 graus na madrugada. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quinta-feira é de tempo parcialmente nublado. Neste momento, os termômetros marcam 25 graus. Durante a noite e a madrugada, o tempo fica nublado e não tem previsão de chuva. A temperatura fica na casa dos 26 graus na madrugada. A tarde desta quinta-feira, na região de Mogi das Cruzes, é de tempo pouco nublado. A temperatura neste momento é de 24 graus, sem previsão de chuva para hoje. Os períodos da noite e madrugada continuam com o tempo parcialmente nublado e a temperatura cai, atingindo os 14 graus. E em Sorocaba, a tarde desta quinta-feira é de tempo limpo, os termômetros marcam 27 graus neste momento. Não tem previsão de chuva para hoje em Sorocaba. A madrugada será de tempo parcialmente nublado e a temperatura fica na casa dos 16 graus. No finalzinho do Jornal Eu Volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: Vamos lá saber como é que está a situação do trânsito na cidade de São Paulo. Final da tarde, 5 horas 4 minutos, e a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, disse que no momento são 373 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado. A pior região é a Zona Oeste, apresentando 127 quilômetros de lentidão. A Zona Sul vem em seguida com 112, depois Zona Leste 55, Zona Norte 42 e por fim a região central 37 e quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado no final da tarde dessa quinta-feira. Lembrando que a partir de agora é até as 8 da noite. Os carros com placas finais sete e oito estão proibidos de circular pelo centro expandido de São Paulo. Vamos saber como é que está a situação agora do transporte público sobre trilhos com ele, Cosmo Silva. Boa tarde.
2: Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual. São 5 horas e cinco minutos. Zapeando aqui o site do metrô, a gente percebe que todas as linhas operam em situação de normalidade para os passageiros aí nesta tarde de quinta-feira sem nenhuma intercorrência. O metrô informa que as linhas azul, verde, vermelha, amarela, lilás e prata, todas com situação de tranquilidade para quem pretende pegar o metrô nesta tarde de quinta-feira. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, que atende aí a capital. E Grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista, a CPTM informa que quem precisa pegar os trens da CPTM nesta tarde também não vai encontrar nenhum problema. Rafael Garcia, a situação para quem pretende pegar as rodovias Anchieto ou Imigrantes nesta tarde de quinta-feira.
1: Pois é, Cosmo e ouvintes, se você pretende chegar na região do ABC, Anchieta e Imigrantes, tudo bem, não tem nenhum ponto de congestionamento, segundo a concessionária. Se o seu destino é a Baixada Santista, pela Imigrantes continua tudo tranquilo, porém pela Anchieta, lá já pertinho dos Santos, no final da Via Anchieta, existem 2,5 km de trânsito congestionado, segundo a concessionária, por excesso de veículos comerciais, ou seja, excesso de caminhões, do quilômetro 62 ao 64,5 km. O resto da, da, das estradas que ligam a capital, a Baixada Santista, o litoral sul, tudo tranquilo, não tem nenhum ponto de congestionamento, também não tem neblina no Alto da Serra, mas isso não quer dizer que você vai descer despreocupado. Atenção sempre, né? E se esse é o seu caso, boa viagem. Rádio Brasil
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil
1: de Fato. 5 horas e 7 minutos. O presidente Lula instituiu por meio de decreto a Estratégia Nacional de Economia de Impacto e o Comitê de Economia de Impacto. A meta é promover um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico por meio de soluções para problemas sociais e ambientais. Segundo dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, em todo o mundo, são estimados investimentos de impacto social acima de US $1, 1 trilhão e 100 bilhões de dólares. A Estratégia Nacional de Economia de Impacto prevê metas como a ampliação de investimentos e negócios que gerem resultados financeiros positivos de forma sustentável, além da geração de dados e aumento da cultura de avaliação de impacto socioambiental nas instituições, empresas e negócios. Com duração de 10 anos, um colegiado será assessorado por cinco grupos de trabalho que vão atuar nos seguintes temas voltados para a economia de impacto, ou seja, oferta de capital, aumento de negócios, organizações intermediárias, ambiente institucional e normativo e fomento por meio da articulação com estados e municípios.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com Eduardo Maretti. o Eduardo Marete. O Eduardo Marete, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Marete, tudo bem? Prazer em te receber aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Seja bem-vindo.
4: Boa tarde, Cosmo, boa tarde, ouvintes. Vamos falar um pouco hoje sobre o, o ex-presidente Bolsonaro, né?
2: É verdade. Marete, hoje no depoimento do hacker Walter Delgatti lá na CPM do golpe, o clima esquentou. A gente pode falar exatamente dessa forma, Marete, que o clima esquentou desta vez?
4: Eu acho que se pode falar se considerar que o clima esquentou com o próprio Bolsonaro, né, Cosmo, porque o, o que, o, o, que o, o Walter Delgatti falou ali na CPI até o momento, né, o hacker, considerado lá o estopim da, da Vaza Jato, depois ele, enfim, ele transitou por vários setores, depois foi preso, e foi solto, agora foi preso novamente. Então, ele, ele deu, assim, todos os indícios de que o, 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 o roteiro de todo, como tudo foi acontecendo, segundo o relato que ele apresentou ali, né? É, que o contato dele realmente, como todo mundo sabia, foi a, a deputada Carla Zambelli, mas também de novas informações assim, muito interessantes para quem está é, estudando o caso. Aliás, né, o, a gente passou a, a estudar o governo brasileiro né, dos últimos tempos como o um caso de polícia, né? pelo menos é o que a gente está aprendendo a... a a fazer de acordo com o que a gente está sendo assim, instruído pelos fatos, então assim então a Carla Zambelli teria, por exemplo uma informação que eu achei muito interessante embora não, aparentemente né, seja meio comum, mas é assim de que o, o segundo Delgatti no um encontro com a Carla Zambelli na estrada porque segundo ele disse em outras ocasiões, ele encontrava com a Zambelli no, ali no imposto da da Rodovia dos Bandeirantes, indo lá para Campinas, Limeiras, assim, essa região, e numa dessas viagens, ou nessa viagem, ela teria é, conectado um celular novo, né? ligou um celular novo, colocou um chip aparentemente novo, e por esse equipamento teria sido feita uma chamada ao próprio Jair Bolsonaro, né? e, e aí teria sido conversado ali entre ambos, porque... O que foi ao Palácio da Alvorada, conversou com o Bolsonaro pessoalmente, isso está documentado, provado, fotografado. Né? Mas um, 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 um diálogo que se deu na estrada, né, à noite, sendo que a, a Zambelli teria, segundo o hacker, colocado um chip num celular aparentemente novo para que eles conversassem a respeito de ideias né, relativamente a, a planos contra as urnas eletrônicas ou a grampos, né, diz, diz que nesse diálogo teria sido conversada a questão do, do Alexandre de Moraes, né, segundo o Delgatti, o Bolsonaro teria dito que o grampo do Bolsonaro já estava feito e que ele só precisaria assumir a autoria, né, isso teria sido... Então, assim, é, você imagina, o, o, um chip novo, um celular novo, por quê? Porque sabe-se que... É, é, é muito difícil, quase impossível, ou muito mais difícil, de ser rastreado um telefonema a partir de um celular de chip novo, porque não é conhecido. Então o Bolsonaro ali fazendo isso estava sabendo que era um ilícito conversar com o um hacker a respeito de grampear o ministro Alexandre de Moraes. Eu achei um elemento muito interessante esse, né? porque você, você vê aí que, 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 que a, os indícios são muito fortes. E, e o, o Delgado ele parece ele, ele é questionado, né? por exemplo, Flávio Bolsonaro questionou. E gente também, eu já vi gente de, mais progressista também falar, não, mas ele não tem credibilidade, ele é um criminoso, já foi condenado ele é assumidamente criminoso. Agora, ele também não tem mais nada a perder. Então, o que está sendo ali é, é, verificado, porque ele está colhendo desse testemunho dele e também para quem está assistindo, é assim, é que ele, ele amarra as pontas, né? Então não é, não é inverossímil, porque ele está ele, ele se pronunciando com muita segurança. Diz, inclusive, agora há pouco, né? disse que aceita sem problema nenhum. É, fazer uma cariação com o Jair Bolsonaro. Foi uma, uma, uma colocação da Elisiane Gama, relatora, e ele falou que faz, que não tem problema, para co é, confrontar. Né, como se sabe, a justiça, a polícia, enfim, investigações de modo geral colocam a, a cariação como um instrumento importante. Se um fala uma coisa, o outro fala a outra, faz-se uma cariação para dizer ali, ver, apurar pelo menos a. Ali, quem está quem falando a verdade ou não, de acordo com investigações paralelas, né? Então, é muita coisa, viu, Cosmo? Muita coisa e a gente vai... E, e outra coisa, o Delgatti, ele está... Tá, aparentemente, a estratégia da defesa dele foi, assim, abandonar a tese da delação premiada, né? Uhum. Era, era esperado isso ou não, mas, enfim, era, era uma possibilidade muito aventada, o próprio advogado dele, é, é, disse que não estava descartado, embora ele não goste dessa, dessa alternativa, mas parece que hoje foi isso descartado porque eles parece que está havendo uma negociação para que o Delgate tenha aquele programa de proteção à testemunha,
5: uhum.
4: até porque ele já disse que teme pela vida, o advogado já falou isso, então e, e seria a questão seria a seguinte, ele trocou, ele não é uma delação premiada, porque ele está falando tudo. Ele vai falar o quê, aliás? Inclusive, Marete, pandemia? inclusive é, uma ele... afirmação
2: dele, onde ele fala que o ex-presidente Bolsonaro prometeu indulto caso ele conseguisse fraudar as urnas eletrônicas, né? Que agrava é... mais ainda a situação de Bolsonaro.
4: Exatamente, porque o indulto né, é que você está muito bem lembrado, o indulto ele concedeu ao Daniel Silveira, né, em abril de 2022, o Daniel Silveira tinha sido ali condenado pelo Supremo Tribunal Federal, e é, o Bolsonaro in, concedeu um indulto, a graça presidencial, ao Daniel Silveira. né? E, curiosamente, é interessante observar que, é, como o Bolsonaro conversou com ele depois da, do indulto ao Daniel Silveira, então... É, é muito coerente o relato e é, é possível realmente que isso tenha acontecido agora tudo que o Delgado está falando algumas coisas é, precisam ser provadas né é, então por exemplo ele diz que ele diz que foi lev... foi foi encaminhado ao Ministério outra coisa muito importante né desse depoimento é que ele diz que foi encaminhado ao Ministério da Defesa para para ajudar o pra praticamente elaborar a, o o relatório né você lembra né que tem Sim. aquele relatório que o Ministério da Defesa montou uma comissão para construir um relatório para entregar o Tribunal Superior Eleitoral sobre as urnas medidas para é, melhorar a segurança das urnas não sei o quê, junto com o Ministério da defesa que, que teria sido feito pelo Delgate ele disse que o documento foi feito integralmente por ele né e, e quem teria levado ele é o Ministério da Defesa ou pelo menos encaminhado, teria sido o próprio Bolsonaro, que, que, que teria sido o cara que deu a ordem para ele ir lá e dar as orientações. Então, isso precisa ser provado, por exemplo. Entendeu? O que não precisa ser provado é o envolvimento, assim, cabal da, da, da Carla Zambelli. A Carla Zambelli tem, tem provas que mostram recibo de pagamento, entendeu? Tem, tem, tem muita prova que, que liga a Zambelli ao Evergate. Agora, Outras coisas não tem, não tem essa chamada é, materialidade do caso, então vai precisar de... Mas, assim, a segurança com que ele está depondo é tão grande, Gordon, que a impressão que dá é que a Polícia
2: Federal já sabe de muita coisa, né? Inclusive, Marete, outro ponto que eu quero é, abordar contigo é o embate dele com o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, hoje deputado federal, né? É o que você pode falar pra gente? Sim.
4: É, o senador Sérgio Moro, né? Que, que senador foi, Sérgio
2: Moro, exatamente, senador.
4: É, é, que, aliás, tem gente ali no, no, no em Brasília, nos corredores, que dizem que não, que não dão muito tempo de sobrevida política ao Moro. Mas enfim, o Moro foi altercar, né? Foi ali é, discutir com, com, com o Delgate, o hacker, que se dirigiu ao Sérgio Moro, dizendo assim, ele que estava sendo perseguido na, 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 na época. Em que ele, enfim, porque você lembra, ele foi o cara que foi o estopim da, da Vaza Jato. Então ele começou a acabar com a Lava Jato, por incrível que pareça, estava ali ele diante do Sérgio Moro, né? E aí começou uma discussão ali dentro do Sérgio Moro, juiz né? da Lava Jato, é, contestou e enfim se dirigiu a ele como criminoso e tal, e ele falou com o Sérgio Moro que ele estava se defendendo até porque criminoso era ele. Sérgio Moro, que aliás tinha perseguido o presidente Lula, e ele tinha, ele Delgatti, tava, tinha sido perseguido tanto quanto o presidente Lula foi pelo, pelo Moro, que segundo Delgatti, ele se dirigiu ao Moro dizendo que era um criminoso contumaz. Então. É uma, uma, uma passagem que vai ficar para a história dessa CPI, né, Porque é muito, é muito interessante. E o rapaz, ele, embora seja acusado de criminoso, né, já, já confessou crimes, etc., mas ele é. Uma coisa não se pode negar, ele é corajoso, Porque o que ele está falando ali é realmente há a, a possibilidade grande de ele ter o proteção de testemunho aí, que é um. Um instrumento jurídico, judicial e policial que a pessoa pra, pra, que a pessoa pode estar tá correndo risco de vida,
2: né? É verdade, bem lembrado, não só corajoso, também como contundente nas suas colocações lá mediante a CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro. Marete, a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos aí da CPI. De pós-depoimento do Walter Delgatti, e a gente eh, convida aí os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br que tem uma cobertura vasta sobre a CPMI dos atos golpistas. Marete, obrigado mais uma vez, até a próxima, viu? Abraço!
4: Um abraço, quase um abraço a todos e vamos acompanhando mais essa, esse capítulo interessante, polêmico e contundente
2: da política brasileira. Né? Bom, muito bem lembrado. Falamos aqui com o Eduardo Maretti, no Jornal Brasil Atual.
1: São 5 horas e 19 minutos e oito pessoas foram presas hoje na operação que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro. Entre eles estão um pastor evangélico, uma cantora gospel e influenciadores digitais. Essa é a 14ª fase da Operação Lesa Pátria da Polícia Federal. Quem traz as informações é o repórter Gabriel Brum. Os policiais foram às ruas para atender
6: 10 mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão em Goiás, Bahia, Paraíba, Paraná, Santa Catarina e Distrito Federal. As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal. Um dos presos é o pastor evangélico Dirley País. Ele é coordenador político do gabinete do presidente da Câmara de Vereadores de Blumenau, Almir Vieira. Em nota, o parlamentar informou que País... Ocupa o cargo há pouco mais de dois meses por causa do trabalho como líder comunitário. Sobre a exoneração, disse que vai tomar as providências cabíveis e a situação será encaminhada para o setor jurídico da Câmara de Blumenau. Também foram detidos a cantora gospel Fernanda Oliver e os influenciadores digitais Isaac Ferreira e Rodrigo Lima. Os alvos dessa fase da lesa pátria são suspeitos de terem estimulado o movimento chamado de Festa da Selma. Esse era um codinome usado nas redes sociais e em aplicativos de mensagens para ser as invasões. A Rádio Nacional procurou as defesas dos investigados, mas ainda não conseguiu contato. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas e 21 minutos. Uma análise preliminar da ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, identificou como o primeiro evento responsável pela interrupção de fornecimento de energia ocorrido na última terça-feira foi o desligamento de uma linha de transmissão localizada no Ceará Todas as regiões do país foram atingidas. As informações na reportagem de Ana Lúcia Caldas
7: Em nota, o operador afirma que a saída da linha Quixadá-Fortaleza se deu por atuação incorreta da proteção mas que isso por si só, ou seja o desligamento isolado não causaria um impacto naquela abrangência no sistema interligado nacional. Este, aliás, é um ponto que ainda está sendo apurado. Em conversa com jornalistas nesta quarta-feira, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, reforçou que o fato isolado... Não seria o responsável E que o problema segue sendo investigado Para total esclarecimento
0: Essa falha em si Não seria capaz de causar um evento de tal magnitude Portanto, todas as hipóteses Têm que ser aventadas E a participação de órgãos de fiscalização E controle administrativos Serão feitas pelo Ministério de Minas e Energia É natural que diante Da sensibilidade do setor elétrico nacional Que tem a responsabilidade Inclusive de preservar vidas Na questão dos leitos de UTI e outros serviços públicos fundamentais, e nós sabemos o quanto que esse setor é sensível, a participação da Polícia Federal nesse momento é para dar tranquilidade à sociedade brasileira de que nós teremos todos os fatos esclarecidos e eu acho que nós não podemos errar por omissão.
7: Na terça-feira, o ministro pediu à Polícia Federal e à ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, que investiguem o apagão. As redes de transmissão do sistema são planejadas para que, em caso de desligamento de qualquer componente, o sistema deve ser capaz de permanecer operando sem interrupção do fornecimento de energia. O ONS segue também com a análise mais detalhada da ocorrência, que deve ser apresentada em uma reunião marcada para o dia próximo. 25 de agosto, com o Ministério de Minas e Energia e a ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Essa avaliação será consolidada em um relatório de análise de perturbação, que leva cerca de 30 dias para ser concluído. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
1: E ainda sobre esse assunto, a Secretaria Nacional do Consumidor, que é relacionada, ligada ao Ministério da Justiça, também quer esclarecimentos da Eletrobras sobre a causa da interrupção no fornecimento de energia e as providências que foram tomadas. Relembrando, o apagão atingiu os 25 estados e o Distrito Federal na terça-feira. A notificação da empresa foi feita ontem e, segundo a Secretaria, ela tem o objetivo de proteger os direitos dos consumidores e garantir que a prestação de serviços essenciais seja realizada com, transfer... com transparência e eficiência. Segundo o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, cerca de 29 milhões de brasileiros foram afetados pelo apagão, ou seja, um terço dos consumidores. No documento, a, Senac... a Senacom... Questiona o plano de contingência da empresa para assegurar a continuidade da prestação de serviços e evitar situações de interrupção no fornecimento de energia elétrica. Outro pedido diz respeito aos investimentos que a Eletrobras tem feito para a manutenção e bom funcionamento do sistema. A concessionária tem prazo de 10 dias a partir da notificação para apresentar os esclarecimentos solicitados pela Senacom.
2: São 5 horas e 25 minutos. Comissão da Câmara dos Deputados aprova medida provisória de retomada de obras nas escolas e inclui a área da saúde. As informações com o repórter José Carlos Oliveira. A comissão mista que analisa a medida provisória sobre retomada de obras
8: em escolas públicas aprovou o parecer da relatora deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, com várias alterações do texto original. A MP cria o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. Na prática, a intenção do governo federal é aplicar cerca de 4 bilhões de reais na conclusão de 3.540 obras em escolas de 1.659 municípios e, assim, abrir 450 mil vagas nas redes públicas de ensino até 2026. Os recursos virão do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e o prazo para a conclusão das obras é de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período. Na semana passada, Flávia Moraes já havia acatado nove das setenta e nove emendas apresentadas por outros parlamentares, priorizando escolas de educação básica em comunidades rurais, indígenas e quilombolas, além de adequar a divulgação das obras à lei de acesso à informação. A deputada também coordena a Comissão Externa da Câmara sobre Obras Inacabadas e comemorou a aprovação da MP.
9: Com certeza é o passo mais efetivo que eu tenho acompanhado. Tem cinco anos que a gente trabalha com isso e é a primeira vez que a gente consegue realmente dar segurança jurídica, dar autorização legal para os municípios repactuarem, reprogramarem a sua obra. Essas obras tiveram seus valores desatualizados, foram deterioradas. Então não adianta achar que com o mesmo valor da licitação inicial nós conseguimos conseguimos concluir essas obras. Então, por isso, esse aporte de custe de quase 4 bilhões, faz a diferença.
8: Antes da votação, a deputada Flávia Moraes voltou a alterar o parecer para incluir dois itens. Um deles considera como obras e serviços paralisados, aqueles que tenham um registrado no sistema informatizado de acompanhamento do Ministério da Educação, evolução de execução física inferior a 5% nos últimos 120 dias ou a 15% nos últimos 365 dias anteriores. A entrada em vigor da futura lei. A outra mudança permite o uso de critérios e procedimentos da medida provisória para a retomada de obras e serviços de engenharia financiados fundo a fundo no âmbito do SUS, o Sistema Único de Saúde. Segundo Flávio Moraes, as alterações propostas respeitam as peculiaridades das transferências realizadas pelos Ministérios da Educação e da saúde.
9: Nós comunicamos ao Ministério da Saúde a existência da SMP, mandamos o texto para eles avariarem, e é assim que nós estamos incluindo a saúde também, que tem mais de 3 mil obras nessa mesma situação. Com isso nós vamos também ajudar muito a conclusão dessas obras.
8: Apesar de favorável ao mérito da medida, a senadora professora Dorinha Seabra, do União de Tocantins, alertou que a saúde não é o tema da medida provisória, o que pode levar a contestações nas votações dos plenários da Câmara e do Senado. Por 10 votos a 8, a Comissão Mista rejeitou a tentativa da bancada do Rio de Janeiro de incluir na MP o compromisso do governo federal em concluir obras inacabadas nos centenários Colégio Pedro II, Instituto Benjamin Constant e Instituto Nacional de Educação de Surdos. O debate foi intenso em torno dessa emenda apresentada pelo senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro.
10: Destinam-se também à educação básica. Se não entrar o recurso aqui para pagar essas obras, não vai entrar em lugar nenhum, porque já anunciaram o PAC e o governo federal, o governador não olhou
8: para esses equipamentos. Foi preciso acionar o líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues, da rede do Amapá, para garantir um acordo em torno do tema.
10: Tem 150 milhões de reais disponíveis para toda a rede de institutos federais do país. Assumimos aqui o compromisso de mediar junto ao MEC para a reivindicação das instituições a mais, que aqui apontam. O Colégio Pedro II, os institutos federais do Rio de Janeiro estão inclusos, entre as as obras do PAC que o MEC está priorizando.
8: Para não perder a validade, a medida provisória sobre retomada de obras paralisadas em escolas públicas precisa ser aprovada nos plenários da Câmara e do Senado até 11 de setembro. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
1: 5 horas e 29 minutos e o relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura pede o uso de câmeras por policiais penais. O documento descreve o cenário encontrado durante visitas a presídios em oito estados e no Distrito Federal durante o ano de 2022 e apresenta recomendações com o intuito de pôr fim à tortura e maus tratos nas prisões. Informações na reportagem de Renato Ribeiro.
11: Nas inspeções foram constatadas celas superlotadas, alimentação mal cozida insuficiente, abastecimento inadequado de água, banheiros em péssimas condições e detentos doentes e sem tratamento médico. Foram identificados ainda presos submetidos a castigos e com ferimentos causados pelos agentes penais, como espancamentos e marcas de balas de borracha. O documento traz 53 recomendações aos poderes executivo, legislativo e judiciário. O relatório indica, entre outras coisas, o uso de câmeras corporais pelos policiais penais, a proibição da custódia de meninas por agentes masculinos e a elaboração de um plano de desativação de unidades mistas, além da realização de um censo penitenciário no país. O Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura é ligado ao Ministério dos Direitos Humanos. Fazem parte do colegiado 11 especialistas independentes que têm acesso às instalações de privação de liberdade, como centros de detenção, estabelecimento penal, hospital psiquiátrico, abrigo de pessoa idosa, instituição socioeducativa ou centro militar de detenção disciplinar. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional. Em Brasília, Renato Ribeiro.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 5 horas e 31 minutos e aqui no Jornal Brasil Atual nós vamos retomar o nosso contato semanal com o professor Wagner Ribeiro, que é professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e também do programa de pós-graduação em Ciência, em Ciência Ambiental. A gente vai falar com o professor Wagner sobre a iniciativa da Organização das Nações Unidas, que procura dez São as 10 primeiras iniciativas que têm o objetivo de fazer restauração mundial. Professor Wagner, muito boa tarde, obrigado aqui pela sua participação. Explica para gente que iniciativas são essas de referência da restauração mundial até o ano de 2030, professor.
5: Veja, Rafael, essa é uma iniciativa da ONU muito importante, né, que foi criada em 2021 até 2030, é, a chamada Década da Restauração Ambiental, que consiste em estimular que vários países né, possam recuperar, por exemplo, é, o solo, possam recuperar áreas que foram desmatadas, não é? É, basicamente com foco no quê? Em melhorar a qualidade de vida das pessoas, da população, evidentemente, que está junto a essas áreas, mas também melhorar as próprias condições é, naturais do planeta. Ou seja, a ideia é recuperar aquilo que foi degradado nos últimos 150 anos, principalmente. E por que, que isso é importante, Rafael? Veja, se nós não tivermos um solo de qualidade, como é que nós vamos ter uma prática agrícola, por exemplo? Hoje nós sabemos que, infelizmente, eh, a introdução de agrotóxicos né, em larga escala eh, no solo faz com que eles sejam contaminados, se degradem. Eh, essa, esse material depois acaba sendo transportado por chuva, etc. Chega até os rios, né, dos rios chega até os oceanos. Enfim, você tem toda uma cadeia de degradação ambiental que está posta. Então, um dos esforços reside é justamente nessa ideia de tornar o solo menos degradado, estimulando, por exemplo, práticas agrícolas mais adequadas. Outra preocupação muito grande, quando se fala em solo, é também o controle de erosão. Aí afeta, por exemplo, países também como o Brasil, e na verdade todos os países que têm clima tropical, onde as chuvas quando ocorrem são muito intensas, é muito frequente né, nessas chuvas intensas você tem um processo de erosão, às vezes bastante acentuado, que decorre fundamentalmente de você introduzir práticas agrícolas sem cuidados, como, por exemplo, respeitar é, a orientação do, da vertente, é, plantar de qualquer forma sem ter o espaçamento necessário de uma planta para outra, ou mesmo, muitas vezes, uma planta que não é adequada para aquela área. Então, depois que você tem a formação né, da, da, da erosão, você tem a perda de solo, e são 50 anos depois que você conseguir repor esse material todo para produzir o solo. E aí tem também todas as iniciativas voltadas para a recuperação das áreas de vegetação original, né? basicamente florestas, mas também outros sistemas naturais, a própria a savana, no caso brasileiro, o Caatinga, o Cerrado também, enfim, é, por que é importante recuperar essas áreas? Para que a gente tenha é, a manutenção dos chamados serviços ambientais e ecossistemas, ou seja, que a gente consiga manter aí os famosos ciclos naturais da natureza, que são fundamentais para que a gente tenha água, para que a gente tenha temperaturas nas médias que nós conhecemos hoje.
2: Professor Wagner Ribeiro Cosmo falando, boa tarde para o senhor, obrigado mais uma boa vez tarde, por atender a reportagem aqui da Rádio Brasil Atual. Professor, quando a gente fala desses que nunca foi tão urgente reviver os sistemas danificados 10 anos para restaurar o planeta, mediante de todas as ações do homem, ao longo desses anos, que vem causando é, tudo que a gente vem passando agora no que diz respeito a mudanças climáticas, geleiras, é, minha pergunta é para o senhor, é possível em 10 anos reverter tudo isso? Ainda mais no que o senhor falou sobre essa questão de agrotóxicos, barra, venenos, aí na questão de agricultura, esses agrotóxicos, veneno indo para, as, para os oceanos, lençóis freáticos. Queria lhe ouvir sobre essa questão. É possível em 10 anos reverter essa questão?
5: Veja, Rafael, nós, oh, desculpe, é, Cosmos, nós não tivemos uma meta, né, não tivemos é, o, o ponto de partida nunca chegaremos a uma situação ideal. Eu acredito que 10 anos não são suficientes, infelizmente, para que a gente possa recuperar né, na necessidade é, que está posta já pelos estudos científicos toda, todos os sistemas naturais do planeta. Se você pensar, por exemplo, na devastação da Mata Atlântica, que é um bioma, hoje você tem apenas 7% né, de toda a área inicial, por exemplo. Se nós pensamos também na floresta amazônica, que está tendo ainda, em que pesa a melhoria, mas um, um elevado índice de desmatamento, nós pensamos hoje né, nas agressões absurdas que fazem ao Cerrado, por exemplo, que está tendo aí uma devastação muito aguda, né, com repercussão, por exemplo, em sistemas como o Pantanal, entre outros, é, de fato nós estamos indo na contramão daquilo que é necessário. Então eu acredito que esse, esse, esse documento da ONU, né, essa década da ONU, ele serve justamente para que a gente repense essas práticas e possa criar políticas públicas que incentivem, de fato, né, estimulem é, quem está degradando a parar com esse tipo de ação. E aí tem também uma questão muito importante que eu queria realçar, que é o seguinte, nós temos que começar a formar pessoal qualificado também para esse tipo de ação. Então, por exemplo, você tem hoje é, geógrafos, engenheiros florestais, é, engenheiros ambientais, gestores ambientais, que são formados, são capacitados, por exemplo, para recuperar uma área. Aí você tem geólogos especialistas em restauração ambiental, você tem biólogos especialistas em restauração ambiental, tem toda uma gama importante de novos postos de trabalho que estão sendo criados justamente para você, em vez de jogar lá e degradar o ambiente, recuperá-lo a partir de estudos pretérios que se conhece exatamente como é que funcionava aquele sistema. Então isso gera também uma nova oportunidade de trabalho, né? novos postos de trabalho. Em vez de você é, empregar para aumentar a degradação, você vai começar a empregar pessoas para aumentar a restauração dos sistemas naturais, o que é muito bom.
1: Professor eu Rafael de novo falando, e eu estou aqui é, olhando, enfim, toda a página de ações é, desse programa de restauração, e aqui no Brasil a gente tem ações é, apoiadas por, toda, por todo esse mecanismo, no Rio de Janeiro, por exemplo, de reconstrução, é, nascimento de florestas urbanas e aqui em São Paulo da manutenção das fontes de nascentes no estado de São Paulo principalmente nas áreas ligadas à Mata Atlântica. Muito importantes essa, essas ações aqui também, né, professor?
5: Ah, não há dúvida, Cosme. Desculpe, Rafael, eu já estou trocando os dois.
1: Não tem problema, professor. <risos>
5: Inverti os dois agora, mas tudo bem, coisa do ao vivo, né?
1: É, fica tranquilo. veja,
5: Rafael, é, na verdade, essa é uma questão muito importante, né? A recuperação dos rios urbanos, por exemplo, é, passa, inclusive, por uma revisão do próprio modelo de engenharia, eu me lembro nos anos 70, 80, do século passado, por exemplo, quando se comemorava né, a retificação dos rios, né, que é justamente fazer aquele canal de 90 graus concretado, ou seja, um domínio pleno do rio, e hoje se mostra, na verdade, que essa alternativa não é a mais correta, por exemplo, para você poder enfrentar com a própria, a própria dinâmica de um corpo d'água, né? Então, essa, esse plano de recuperação dos rios urbanos passa, por exemplo, em renaturalização, né? Ou seja, tentar fazer com que o volte a correr normalmente. Isso tem gerado até uma discussão muito interessante no âmbito do direito, e alguns países como Equador, Bolívia e Colômbia já reconhecem o direito do rio. Né? O rio tem o direito de, se, de ter seu curso livre, né? sem interferências. Né? No caso de São Paulo, com as nascentes, é fundamental, porque se você pensar, por exemplo, que é, a própria região metropolitana de São Paulo, mesmo de Campinas, né? que importa água de outras bacias, inclusive de outros estados. É, recuperar e manter as nascentes do próprio estado é fundamental para que você tenha um pouco mais, digamos assim, de conforto, né, de disponibilidade hídrica junto é, a, a quem necessita, né, que são os usuários de água, seja para uso agrícola, produção industrial, e também, fundamentalmente, para abastecimento humano. Então, são ações, sim, muito importantes, né? pode parecer que não, mas um ato isolado aqui, outro isolado lá, quando a gente olha na escala macro, isso tudo acaba tendo resultados importantes e vai configurando né, essa necessária... Reconfiguração, essa é necessária recuperação ambiental do planeta.
2: Professor Wagner, Cosmo falando de novo, e agora eu quero lhe fazer uma provocação. Porque, como o senhor falou, né, tem que estipular prazo e eu concordo plenamente quanto a isso, porque é, já passou da hora e os alertas foram dados há muito tempo. e Hoje a gente vem colhendo essas loucuras de tempo, é, queimadas, uma ilha no Havaí, por exemplo, sendo queimada por completo. Enfim. Mas a minha pergunta, professor, e no que diz respeito. Ah, porque aqui fala nos desafios das Nações Unidas para os continentes, mas a gente sabe que tem um fator aí predominante, que é a questão da economia dos países nos seus devidos continentes. É, será que esses países já se atentaram para o que está por vir e que se não começar agora, talvez não dê para reverter todo o estrago que já foi feito?
5: Veja, Cosme, essa é uma discussão fundamental. né? Eu gostei muito da sua provocação, porque... Quando a gente vai olhar justamente no cenário das nações, né, é, os países que mais são refratários, por exemplo, ações ambientais, tradicionalmente são os Estados Unidos da América, né, é, mesmo Austrália, Japão, né, o Canadá oscila, a hora avança um pouco mais, a hora é, não, não acompanha decisões mais importantes, né, mas se você pegar, por exemplo, curiosamente, o Noruega, que é um grande produtor de petróleo, mas também tem um investimento bastante importante em recuperação ambiental, por exemplo, Finlândia, né, é, os Países Baixos, Holanda, né, também é um país muito focado nessa questão, até porque eles tiveram que construir, né, edificar, ampliar seu território a partir de aterro é, junto a, ao mar, por exemplo. Então, eles têm até, inclusive, uma prática né, de criar ambiente, estão muito preocupados com a restauração ambiental. A França também tem experiências importantes. Então, há uma diversidade muito grande, mesmo no interior de países ricos. Né, alguns são absolutamente refratários e outros conseguem ter ações importantes isoladas. Mas a questão econômica, ela passa por tudo isso e passa fundamentalmente por, por uma revisão do próprio modelo de produção econômica que nós queremos ter para o século XXI. Né? Esse modelo de consumo exagerado, né, sem mediação com os tempos da natureza, ele me parece absolutamente condenado. Não dá mais para manter esse sistema e isso tem que ser dito com todas as letras, e que deve gerar muita polêmica e muita gente não gostar desse tipo de conversa. Porque eu falei, bom, se você diminui o consumo, diminui o emprego. Eu estou dizendo que nós temos que criar emprego para outras frentes, né? Então, é, na, na discussão da transição justa, por exemplo, quando se fala em trabalho, quem deixa de produzir um automóvel vai passar, por exemplo, a trabalhar com restauração ambiental, vai né, ter novos postos de trabalho, novas funções, o que é muito interessante. Isso já acontece, por exemplo, em algumas, alguns parques naturais, inclusive no Brasil, onde você tinha lá antigos caçadores, que hoje são guias, guarda-parques, né? E que dão relatos maravilhosos, eu mesmo já levei meus alunos para alguns deles, para ouvir esses relatos, e ele falou, olha, eu era caçador e hoje eu sei a importância da mata, eu não deixo ninguém entrar, tirar nenhum bicho daqui, porque eu sei que isso, inclusive, garante meu emprego, porque a partir da, da mata em pé, eu posso fazer uma série de outras atividades, e que são muito mais adequadas, por exemplo, do que eu ficar aqui, tirando a vida de bicho, só por cultura esporte, ou por, por lazer, o que seja. Então, existe experiência, a gente tem que enfrentar esse desafio, entende, Carlos? Acho que esse é o grande o grande problema e o grande debate que temos que fazer, né? Até onde vamos fazer de conta que esse debate não se instala, essa é a questão que está posta.
1: Perfeito. Agradecer aqui a participação do professor Wagner Ribeiro, professor de Geografia da Universidade de São Paulo e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, falando com a gente sobre a década das Nações Unidas da restauração de ecossistemas e também esse é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que a Organização das Nações Unidas está colocando como desafio para o mundo inteiro. E lembrando, já que o, o, o senhor e o Cosmo estavam falando, inclusive, sobre o esgotamento dos recursos naturais, no dia 2 de agosto, foi o dia da sobrecarga da Terra. A data do ano que demanda da humanidade por recursos naturais supera a capacidade do planeta de produzir ou de renovar esses recursos. Ou seja, a partir de agora a gente já está no, no cheque especial, né, professor?
5: Exatamente. Já estamos no, no vermelho, Rafael. Isso é muito ruim, viu?
1: Perfeito. Professor, forte abraço para o senhor. Até a semana que vem. Até lá. Conversamos com o professor Wagner Ribeiro, aqui no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal
0: Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 42 minutos e sobre ainda esse pertinente no, no nosso bate-papo agora há pouco, Agora há pouco, o professor Wagner Ribeiro. A Comissão de Agricultura do Senado começou a análise do marco temporal. Relatora diz que a ausência da comunidade indígena antes de 88 impede a exigência da terra. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é Luiz Felipe Liazibra.
12: A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária iniciou a análise do projeto que estabelece um marco temporal para o reconhecimento e demarcação de terras indígenas. A matéria, já aprovada pela Câmara dos Deputados, impede que seja concedida às comunidades tradicionais a áreas que não eram ocupadas antes de 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Na reunião, o senador Beto Faro, do PT do Pará, solicitou que seja feita uma audiência pública antes que o projeto seja deliberado pelo colegiado. Ele disse que o tema é sensível, mas não descarta a possibilidade de um acordo que abarque os interesses das comunidades indígenas e dos produtores rurais.
0: Para que a gente pudesse fazer uma, uma audiência pública e, a partir daí, com... Ao mesmo tempo em que a gente vai fazendo esse diálogo aqui na, na comissão e com o próprio governo, a gente achasse uma proposta que pudesse contemplar o maior número possível de pessoas.
12: O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, afirmou que não haveria necessidade da audiência. Para Moro, o assunto é conhecido e já foi amplamente debatido na sociedade. Esse posicionamento foi acompanhado por vários senadores, entre eles Márcio Bitar do União do Acre, que considera que o projeto soluciona conflitos fundiários.
10: É, o Congresso precisa se posicionar o mais rápido possível. Isso é um tema da maior é, profundidade. É ideológico, sim. Aqui está quem relativiza o direito da propriedade privada e aqueles que entendem que isso é um direito sagrado.
12: O projeto é relatado na C.R.A. pela senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul. Ela concordou com a tese jurídica de que, com a ausência da comunidade indígena antes de 88, perde-se o direito de uso. Para Soraya, cabe ao Estado brasileiro delimitar o entendimento acerca do tema.
13: Não se mostra razoável, proporcional e legítimo adotar para o conceito, tradicionalmente, entre aspas, uma ocupação que regresse ao marco temporal e memorial, ou seja, ocupação a tempo atávico, a períodos remotos, que no limite poderia gerar disputa sobre todo o território nacional.
12: Lideranças indígenas ponderam que a Constituição de 1988 adotou a teoria do indigenato ao reconhecer o direito originário dos povos indígenas às terras que tradicionalmente ocuparam, o direito originário significa um direito anterior ao próprio Estado e suas leis. Contrário aos argumentos, Soray afirma que o parâmetro legal adotado no projeto é o mais apropriado.
13: Acreditamos que a aprovação do projeto de lei 2903 corresponderá... Por uma parte, a solução mais adequada para viabilizar a resolução das questões legais e constitucionais envolvendo demarcação de terras indígenas no Brasil e, por outra, a melhor forma para garantir previsibilidade, segurança jurídica e desenvolvimento ao país.
12: Com o relatório lido, o acordo dos membros da comissão é para que na próxima terça, 22 de agosto, ocorra uma audiência pública e na quarta a deliberação do parecer da senadora Soraya. A constitucionalidade do marco temporal está em discussão no Supremo Tribunal Federal. O processo chegou a entrar na pauta da corte em junho, mas o julgamento foi adiado a pedido Pedido do ministro André Mendonça, sob a supervisão de Rodrigo Rezende, da Rádio Senado, Luiz Felipe Liázibra.
1: 5 horas 48 minutos e o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre porte de drogas para uso pessoal. Até o momento, quatro ministros votaram pela descriminalização. Gilmar Mendes, que é o relator, Edson Faquin, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Quem tem mais detalhes é o repórter Gabriel Brum.
6: O julgamento, que começou em 2015, tem repercussão geral, ou seja, a decisão vai valer para outros casos iguais. O último voto foi do ministro Moraes, que propôs para definição do usuário aquele que for encontrado com 25 a 60 gramas de maconha ou seis plantas fêmeas. Depois desse voto, o ministro Gilmar Mendes pediu para adiar o julgamento. A coordenadora do Centro de Referência sobre Drogas e Vulnerabilidades Associadas da UNB, Andréa Galassi, diz que o julgamento não fala da legalização, mas de tratar o porte de drogas fora da esfera criminal, ela diz ser importante um parâmetro para diferenciar o usuário do traficante.
14: Se a gente pegar uma pessoa de uma zona nobre da cidade e ela está portando a mesma quantidade de drogas que uma pessoa que está numa zona pobre da cidade, que é negra, essa pessoa da zona nobre com certeza será enquadrada como usuária e a pessoa da região mais pobre vai ser enquadrada como traficante. Então, esse julgamento baseado nesse tipo de é, estereótipo numa decisão por um critério objetivo do que que é a quantidade para o pessoal vai acabar.
6: Sobre críticas de que esse assunto deveria ser tratado no legislativo, André Galassi diz que o Supremo está apenas cumprindo o dever. Segundo ela, existem projetos de lei parados no Congresso Nacional sem avaliação dos parlamentares. Com produção de Daniel Lima da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
2: São 5 horas e 50 minutos. Política de preço de paridade de importação foi abandonada por não fazer sentido num país autossuficiente em petróleo, diz presidente da Petrobras. Jean-Paul Prats aponta em audiência no Senado que reajustes de combustíveis seguem estáveis, com refinarias em pleno funcionamento e plano de abastecimento. A repórter Janaína Araújo tem os detalhes.
15: O presidente da Petrobras e ex-senador Jean-Paul Prats esteve em reunião conjunta das Comissões de Infraestrutura e de Desenvolvimento Regional para falar sobre o plano de atuação da empresa e a estruturação da política de preços e abastecimento de petróleo e combustíveis. Ele explicou o motivo da mudança feita pelo governo Lula ao abandonar a política do preço de paridade de importação. PPI é
10: a maior estupidez que um país pode praticar, não sendo importador, sendo autossuficiente de petróleo. PPI é paridade de importação, não é paridade internacional. Todo mundo confunde. É de então, se você chegou à autossuficiência, pratica o preço como se tudo fosse importado e refinado fora, a nossa realidade era praticar um preço na porta de qualquer das refinarias brasileiras como se fosse um produto trazido de Roterdã, com os custos de colocá-lo lá. Nós temos vantagens competitivas, nosso petróleo
15: é produzido aqui. Segundo Jean Paul Prats, o modelo utilizado atualmente para a política de preços dos combustíveis foi desenvolvido há décadas pela Petrobras, que tem ainda investido na plena atividade das refinarias e na transição energética com novas fontes usadas no país. Ao falar do último reajuste dos combustíveis anunciado, ele ressaltou que não há interferência do Poder Executivo nos valores estipulados pela empresa. Em momento nenhum, o
10: presidente Lula, ministro, quem quer que seja, diz, olha, baixa aí, segura ali, faz isso, faz aquilo. Nós estamos comandando o processo como deve ser, com as variáveis do modelo do plano de abastecimento. E é esse programa que comanda essa estratégia comercial. Chegar ao consumidor final com o melhor preço, com a melhor condição em todo o território. Nacional. E agora precisamos reajustar, porque chegamos a um patamar superior estabilizado. Fizemos o ajuste e vamos fazer quantos forem necessários, sem absolutamente ficar seguindo o PPI e menos ainda as volatilidades ocasionais.
15: Para lidar com crises referentes a combustíveis, o presidente da Petrobras recomendou a aprovação pela Câmara dos Deputados de projeto do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, que cria uma política de segurança de preços para o país se proteger de de grandes variações internacionais com um fundo de reserva para concessão de subsídios temporários A medida já foi adotada em outros países, segundo Jean Paul Prats que também destacou o controle de estoques reguladores e a fiscalização previstos na proposta Da Rádio Senado, Janaína Araújo
1: São 5 horas e 53 minutos O lucro líquido recorrente do BNDES caiu 45% no primeiro semestre deste ano. O banco registrou 3 bilhões e 700 milhões de reais de lucro líquido recorrente nos seis primeiros meses deste ano. Quem traz as informações é a repórter Fabiana Sampaio.
16: O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, registrou no primeiro semestre deste ano lucro líquido recorrente de bilhões e milhões de reais, uma queda de 45% em relação ao mesmo período de 2022. O lucro recorrente é aquele que exclui eventos de caráter esporádico e não permanente. A queda no resultado, segundo o banco, se deve às devoluções antecipadas de dívidas junto ao Tesouro nacional ao longo de 2022 no valor total de 72 bilhões de reais. Já os desembolsos feitos no período atingiram mais de 40 bilhões de reais, um aumento de 22% em relação ao mesmo período do ano passado. O Banco adiantou que se o resultado do mês de julho for incluído, o percentual de aumento chega a 31%. Na avaliação do presidente Aloísio Mercadante, o resultado é satisfatório.
17: O BNDES teve um aumento de desembolso de 31%. Um aumento de demanda de crédito muito expressivo. Ou seja, nós fizemos o papel do banco público, que é uma política anticíclica, com muita prudência. Que O servidor banco é gente, dinheiro é commodity. Exemplo disso... É que o BNDES tinha empréstimos para as americanas, tinha empréstimos para Light, tinha empréstimos para oi e recebeu tudo. A nossa imprensa é 0,01. Isso nos dá bastante segurança em relação ao segundo semestre.
16: Mercadante acrescentou que há um cenário seguro para aumento dos investimentos no segundo semestre.
17: Nós temos uma perspectiva muito promissora. Nós achamos que esse início de queda da taxa básica de juros, esse ambiente macroeconômico, o PAC, a política industrial, toda essa, essa perspectiva e a demanda também que nós estamos sentindo dos governos e prefeituras, muito forte em relação ao PAC. Hoje eu recebi aqui o governador Tarcísio numa audiência onde ele traz os principais projetos, especialmente os projetos alinhados ao PAC. Ontem foi a Bahia, e com projetos também muito estruturais e muito sólidos. Então nós temos uma, uma expectativa muito otimista para o segundo semestre, em relação ao BNDES.
16: O BNDES também destacou no resultado do semestre o crescimento das consultas, fase inicial dos processos operacionais do banco, que aumentaram 151% e chegaram a mais de 126 bilhões de reais, alcançando todos os setores econômicos com projetos de infraestrutura na liderança. De acordo com o banco, nem todas as consultas resultam em aprovações e desembolsos, mas os volumes indicam boas perspectivas para futuros apoios do BNDES. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
2: São 5 horas e 57 minutos. O trabalho de crianças e adolescentes nas ruas e praças poderá ser proibido. Aprovado pela Comissão de Direitos Humanos do Senado, o projeto seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça, e quem traz os detalhes é a repórter Yara Farias Borges.
18: Um projeto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa proíbe o trabalho de crianças e adolescentes nas ruas praças e outros logradouros. Apesar de a Constituição já vetar totalmente a atividade laboral de menores de 14 anos, a consolidação das leis do trabalho ainda permite que eles atuem em ruas e praças desde que liberados por juiz e que a atividade seja indispensável à sua própria subsistência ou a de seus pais, avós ou irmãos. De autoria do senador Fabiano Contarato, do PT Capixaba, o projeto altera a CLT para adequá-la aos princípios da Carta Magna. O relator senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, que preside a CDH, defendeu a atualização da legislação para proteger os menores.
1: O PL é não só meritório, como também necessário. O trabalho infantil é uma profunda chaga social em nosso país, o que nos compadece e envergonha diariamente. É pacífico, o que melhora o interesse da criança, e pedra brasileira inalhável, portanto, inegociável. Assim, é inconcebível que o dispositivo legal em vigor continue a permitir dois disparates, autorização do trabalho infantil e seu exercício em plena rua, sujeito a todo tipo de má influência.
18: A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, sugeriu incluir no texto a proibição de trabalho infantil na internet.
13: Nas outras comissões, eu acho que cabe uma discussão da a gente acrescentar o trabalho online agora das crianças. É um novo mundo. Estão recrutando nossas crianças para trabalhar na internet, crianças cada vez mais novas. Então, a gente melhora na outra comissão.
18: A proposta será analisada pelas Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Sociais. Da Rádio Senado, Iara Farias Borges.
0: ou WhatsApp DDD 11 9 -6893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
1: Seis horas, hora de fazer aquele nosso tradicional contato com a redação da TVT para gente já fuçar, já conhecer Quais serão os destaques da edição dessa quinta-feira do seu jornal, que começa às sete da noite pelo canal 44.1 Digital, o sinal que é aberto para toda a região metropolitana de São Paulo, se você preferir. Você também pode assistir pelos canais da Rede TVT. Um deles no YouTube, youtubecom rede TVT. eu quero já aproveitar para fazer aqui um pedido para vocês. Se inscrevam no canal da TVT. A gente quer chegar em um milhão de inscritos. Isso vai ajudar muito a gente. Mas chega de fazer propaganda da gente mesmo, né? E vamos saber quais serão os destaques de hoje com a apresentadora do seu jornal, a Ana Flávia Quitério. Olá, Aninha. Boa noite. Diga aí quais são os destaques de hoje.
19: Olá, Rafa, Cosme Fábio, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição desta quinta-feira no seu jornal, repleto de notícias e informações. E olha, para começar, temos aí um dia fervoroso, lá na CPI dos atos golpistas. Mas eu já chego nesse assunto. Antes, eu vou falar... Um dos primeiros destaques, vocês se lembram que na semana passada eu havia dito que estava sendo realizado na antiga sede do DOICOD em São Paulo, lá na Vila Mariana, na Zona Sul de São Paulo, um trabalho organizado por pesquisadores da Unifesp, Unicamp e o FMG das escavações da antiga sede, certo? Esses trabalhos terminaram no sábado. E esse trabalho de arqueologia, ele identificou diversos vestígios que comprovam que sessões de tortura aconteceram sim no local, local esse conhecido aí por ser um centro de tortura e repressão durante a ditadura militar. Quais foram esses vestígios? Sangue, inscrições em paredes de presos políticos, também é, vidro de tinta, frasco de perfumes, sola de sapato e entre outros que devem passar, claro, por uma análise. E esses objetos encontrados, eles só confirmam, então, o que centenas de depoimentos dos ex-presos diziam, que eles passavam, sim, por torturas. Né? Algo aí que foi sempre muito questionado, né? essas experiências que eles tiveram foram algo questionado aí por quem tenta revisar a história. Bom, agora sim, vamos falar de um assunto né que deu o que falar, nesta quinta-feira, que foi a sessão de hoje da CPI dos Atos Golpistas. E como disse a relatora, a senadora Elisiane Gama, olha, foi ó, bombástica. Em depoimento, o hacker da Vaza Jato, que é o Walter Delgatio Neto, ele revelou informações que deixaram, olha, perplexos os parlamentares. Gatti disse que além da sua aproximação com a deputada federal Carla Zambelli, Aconteceu também uma reunião, no dia 9 de agosto de 2022, na sede do PL de Brasília. E participaram da primeira parte do encontro o presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto. Já à tarde, o hacker ele tinha se encontrado com o marqueteiro da campanha do Bolsonaro, Duda Lima e o irmão da, do parlamentar do PL, né, o deputado estadual por São Paulo, Bruno Zambelli, da parlamentar, na verdade, e segundo o Delgatti, o marqueteiro ele deu a ideia de usar no dia 7 de setembro um código falso da urna eletrônica para mostrar que era possível fraudar o sistema de votação. Nós fizemos aí um copilado sobre as principais, eh, os principais trechos, né, as principais partes desse depoimento. Então vale a pena assistir de forma bem resumida para vocês entenderem e também avaliarem né, o que aconteceu no dia de hoje. E para finalizar... No Rio de Janeiro, uma proposta do governo Cláudio Castro tem despertado indignação de parlamentares e moradores do complexo da Maré. E por quê? O governador ele anunciou a construção de um muro no entorno da linha vermelha, via que corta a favela citada, sob a alegação, então, de garantir a segurança de quem passa. É como se fosse um muro de Berlim dividindo ali, como se fosse dividindo a cidade. Vocês vão acompanhar, então, essas e outras notícias completas Pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Um bom programa, Rafa, Cosmo e Fábio. Beijão grande para todos e eu aguardo vocês. Até lá.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de fato.
20: Momento Agroecológico.
21: Para a Cristiane, a horta Margaridas foi um refúgio para vencer a depressão e a dependência química.
22: A abstinência da droga vinha e eu não sentia mais tanto como eu ficava em casa, né? Porque eu ia a horta lá eu ficava conversando com as meninas e tal. E ela eu fui me esquecendo, foi, sabe, saindo e já vai fazer três anos que eu parei de usar drogas. Eu tenho uma criança autista e a horta me ajudou muito, muito mesmo. É... O MTST ajudou a comunidade a trazer, a trazer alimentos para a gente, que aqui é uma comunidade muito carente, e a gente precisava muito mesmo. Mas quando a gente mais precisou, o projeto da horta veio. E ali a gente tinha direito à cesta básica, à cesta orgânica, ali a gente teve contato com a igualdade.
21: São em torno de 16 mulheres que, assim como Cristiane, cuidam deste pequeno pedaço de terra no bairro do Jiquiá, zona oeste do Recife. As crianças também acompanham as mães da Ocupação Aliança por Cristo. Elas brincam e até buscam folhas para a cobertura dos canteiros. Cristiane conta um pouco da transformação de sua vida a partir da horta.
22: Eu sou agricultura. <risos> né? Eu sou dona de casa, sou mãe, sou esposa, mas eu também sou agricultora. Eu gosto de plantar o meu coentro no meu quintal. Eu gosto de ter uma cebolinha. E assim, é muito bom, muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Eu queria que as pessoas soubessem a importância da alimentação saudável. né? Porque aqui a gente planta o coentro não tem agrotóxico. Aqui a gente bota água e chorume, só. E ele cresce, a gente colocar na comida, fica muito mais gostoso. Então assim... Espero que esse, esses projetos não acabem nunca.
21: A Horta Comunitária da Ocupação Aliança com Cristo é mantida graças a uma parceria entre o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e a ONG FASE e se insere dentro do projeto Agricultura Urbana, produzindo comida de verdade e gerando qualidade de vida. O projeto é realizado por três organizações. Além da fase, participam o Centro Sabiá de Agroecologia e a Casa da Mulher do Nordeste. A iniciativa é fruto de uma emenda parlamentar do deputado federal Túlio Gadelha da Rede Sustentabilidade. Como explica a assessora técnica do projeto, Sara Vidal.
14: A horta também é osso das mulheres, né? É um, é um lugar de terapia. Até porque essas notas essas que a gente trabalha, elas surgem no período da pandemia, né? do Covid-19. Então, é, foi um momento de muitas violências domésticas, né? não que elas não existissem, mas elas foram potencializadas pelo convívio diário né? dos casais, das famílias. E, e a fome, né? e a ausência de, de amparo do Estado na realidade. Então, a FASE, junto com outras organizações, junto com o MTST, eles trazem essa é, a partir também né, de uma pauta dos movimentos.
21: A Ocupação Aliança com Cristo se formou em 2015 em uma área devoluta da União. Atualmente, mais de 300 famílias vivem no local, mesmo com a ameaça constante de remoção pelo avanço da especulação imobiliária. Sara Vidal explica que as hortas surgem como mais uma ferramenta de luta para as famílias.
14: O desafio cotidiano das moradias, das ocupações, é vivido na horta. Né? As carências, podemos dizer, e que são é, motivos de lutas e de incidência política. Porque a horta é um espaço né, de incidir politicamente na cidade, ocupando espaços né, devolutos, que não têm é, que, que uso social... Né, se ocupa para produzir alimentos alimentos saudáveis que complementam né, a, a segurança alimentar das mulheres e das famílias, das suas famílias é, nesses territórios.
21: E Cristiane reforça o significado do empoderamento feminino conquistado a partir
22: do projeto. Empoderamento feminino não é você ser feminista odiar homem não. Empoderamento feminino é você fazer com as suas mãos. É você olhar, peraí, eu sei, eu posso, eu faço. E a gente aprendeu que, é... A gente, quando a gente planta, a gente colhe. Eu entrei em depressão, usei muita droga, muita mesmo. E hoje eu olho assim e digo, meu Deus, né? A, a, a vida é tão boa, tão bonita. E por que eu tava tentando destruir a minha vida desse jeito? A horta ensina, né? A horta ensina... Que você é especial. E a gente olha, a gente vê que é
14: verdade.
21: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropassolas. Você está
0: ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria
2: com Brasil de Fato. Seis horas e dez minutos. A Justiça Federal bloqueou a pedido da Advocacia Geral da União 95 milhões e 600 mil reais em bens de desmatadores da Amazônia, desde que o órgão criou em março um grupo para adotar medidas jurídicas para a proteção dos biomas e do patrimônio cultural brasileiros. Em comunicado, a AGU disse que a indisponibilidade de bens foi obtida em cinco liminares três em processos no Pará e dois em Roraima. Foram apresentadas ao todo 34 ações que cobram quase 500 milhões de desmatadores da Amazônia e do Cerrado. O órgão disse também que vai participar da elaboração de relatório que vai avaliar se as decisões da Justiça estão observando as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça para a quantificação de danos ambientais o governo Lula adotou uma série de iniciativas em diferentes frentes para buscar reduzir o desmatamento nos dois biomas, além de buscar a punição de responsáveis por ações ilegais. São 6 horas e
1: minutos e um levantamento da Fecomércio SP aponta que o setor de turismo fortalece a sua recuperação e que teve um crescimento de 14,9% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a pesquisa, as empresas do setor faturaram em todo o Brasil 112,4 bilhões de reais nos primeiros seis meses deste ano, anotando o melhor desempenho desde 2015, hein? A partir dos dados da Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE, a Fecomércio SP detectou que os resultados das empresas de transporte aéreo de passageiros foram os que mais contribuíram para o desempenho geral. Segundo a entidade, os números sugerem que o número de pessoas viajando de avião já é maior do que no período pré-pandêmico, que se explica, por sua vez, pela redução do ticket médio das viagens aéreas em comparação ao ano passado.
0: Você está ouvindo? Jornal, Jornal Brasil Atual.
2: São 6 horas e 13 minutos. A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara está preocupada com a redução da vida útil dos telefones móveis, também chamada de obsolescência programada. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a audiência. A redução da vida útil dos telefones móveis, a chamada
23: obsolescência programada, gerou divergências entre entidades de defesa do consumidor e representantes da indústria de eletrônicos durante a audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, que discutiu o assunto. Segundo dados divulgados durante a reunião, o consumidor brasileiro leva, em média, dois anos e nove meses para trocar de telefone celular. Houve explicações diferentes para o motivo dessa troca rápida, segundo o diretor de Relações institucionais do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Igor Rodrigues Brito, a falta de durabilidade dos componentes do telefone celular, o elevado custo para trocá-lo fora do curto prazo de garantia e a falta de componentes obrigam o consumidor a mudar de aparelho.
6: O nosso código de defesa do consumidor, muito bem elaborado e muito bem escrito, ele já não é capaz, com o texto atual, de enfrentar a questão da descartabilidade. né? O texto que fala, a parte do nosso Código de Defesa do Consumidor, as partes que falam sobre durabilidade de produtos, foram escritos em 1990 e desde então nunca foram atualizados. Então... A obsolescência programada né, ela é só um elemento complexo de um problema maior, ou seja, a falta de durabilidade dos bens de consumo no Brasil.
23: Igor Rodrigues Brito lembrou que o Código também não fala sobre o tempo de funcionamento de softwares e defendeu que a regra sobre produtos não mais vendidos seja aplicada. No caso, os fabricantes precisam manter peças de reposição, regra que deveria atingir os softwares, como ocorre na legislação europeia. As empresas as Apple, Samsung e Motorola foram convidadas a enviar representantes, mas quem compareceu foi o presidente executivo da ABNI, Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, Humberto Barbato, que representa cerca de 400 indústrias e integradoras de sistema. Ele lembrou que os produtos lançados no Brasil são similares aos do resto do mundo. Ele nega a existência da obsolescência programada. Sobre a média de uso de um telefone celular ser de apenas dois anos e nove meses, ele afirmou que isso se deve ao desejo do consumidor de acompanhar as novidades e que, se os celulares ficassem obsoletos, não haveria mercado para telefones usados.
0: Na América Latina, para se ter uma ideia, o crescimento de vendas de telefones celulares usados é de 29%. Nos Estados Unidos, de 15%. Na Índia, de 25%. Na China, de 10%. Se o telefone tivesse essa tal obsolescência programada, como se quer dizer que existe... Por que uma pessoa iria comprar um telefone usado? O telefone usado não serviria mais. Então, essa tal obsolescência programada, a gente precisa avaliar, não existe uma obsolescência programada, existem necessidades que o consumidor tem e que nós, como fabricantes, temos que atender o que o consumidor deseja.
23: Ele lembrou que a Secretaria Nacional do Consumidor investigou a suposta obsolescência programada nos aparelhos da Samsung e concluiu, numa nota técnica, que não havia elementos suficientes para a comprovação. E o caso acabou arquivado. Os prazos de garantia nos contratos de aparelhos também foram criticados como muito curtos, apesar de o Código de Defesa do Consumidor estabelecer o prazo de 90 dias para o consumidor reclamar de vício oculto, independentemente do tempo. De uso do produto. O diretor-geral do PROCON-DF, Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal, Marcelo de Souza do Nascimento, lembrou que no Brasil não há condenação coletiva, mas existem decisões individuais favoráveis. O consumidor pode fazer valer o seu direito para casos assim.
10: E o judiciário tem entendido, inclusive,
23: que mesmo após a expiração do prazo de garantia contratual legal, não cessa a responsabilidade civil do fornecedor para é, o reparo, conserto ou troca daquele... É, daquele produto, e principalmente quando ele é identificado ali que, foi, que se trata de um produto que teve a vida útil abreviada de forma é, proposital. Esteve na audiência pública o representante da Anatel, o gerente de certificação e numeração Davidson Gonzaga da Silva, que ressalta que a agência trabalha na certificação de celulares, baterias e carregadores de acordo com as normas internacionais. E dentro desse
21: processo, o que nós sempre buscamos é atender, óbvio, né? botar no mercado equipamentos que estejam com a mais nova tecnologia, né, que os nossos consumidores tenham acesso a novas tecnologias e aqueles equipamentos que sigam parâmetros
23: técnicos mínimos de qualidade. O pedido para a realização da audiência pública é do deputado Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia. Ele critica a estratégia das empresas de implantar a tecnologia de forma paulatina, de maneira que o consumidor terá sempre de adquirir um novo modelo, pois o seu atual se tornou obsoleto ou não funcional. Por isso, ele deve se reunir com entidades de defesa do consumidor para a elaboração de um projeto de lei que combata a obsolescência programada.
12: Várias informações e sugestões de projeto de leis que já nos passaram aqui, nós vamos procurar analisar a legislação de outros países que assim fizeram com essas mesmas empresas que estão aqui representada pelo senhor Humberto que que a gente possa também ter o mesmo comportamento aqui também
23: no Brasil. A indústria eletrônica e elétrica deve faturar neste ano mais de 217 bilhões de reais no Brasil, segundo a Abni. O setor emprega 272 mil pessoas e está atualmente com quase 80% de capacidade instalada. E investimentos previstos para este ano são de 3 bilhões e 700 milhões de reais devido ao lançamento de novos produtos. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
1: São 6 horas 18 minutos, agora 6 horas 19 minutos. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o governo de Tarcísio de Freitas incorpore o Programa Nacional do Livro Didático do Ministério da Educação. No dia 1 a gestão paulista informou que recusou material didático e pedagógico do programa e que a rede de ensino deixaria de usar livros físicos, o que significa que os estudantes teriam apenas material digital nos fi anos finais do ensino fundamental. O material do MEC é fornecido às redes dos municípios, estados, federal e do Distrito Federal, sem nenhum custo, bastando que formalizem a adesão ao programa. Em nota encaminhada ontem à imprensa, o governo de São Paulo ressaltou que encaminhou o ofício ao MEC solicitando a adesão ao programa na tarde de ontem e que tomou a providência a partir, abre aspas, da escuta e do diálogo com a sociedade.
2: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual, Atual. 6 horas e 20 minutos Câmara aprova projeto que torna a lei obrigações das famílias e do Estado na educação e desenvolvimento das crianças O repórter Antônio Vital acompanhou a votação
20: Direitos básicos das crianças estão no centro de projeto aprovado por unanimidade pelo plenário da Câmara, sem votos contrários a proposta prevê ações para reforçar o direito da criança a coisas simples, mas fundamentais, como brincar, se relacionar com a natureza e viver em um lar protegido e seguro. O texto estabelece que essas ações serão desenvolvidas não só pelas famílias, mas também pelo governo federal, estados e municípios, dentro das políticas de assistência social, educação, cultura, saúde e segurança pública. O projeto tem como eixo o conceito de parentalidade positiva, que é como se chama o conjunto de funções atribuídas às famílias para educarem os filhos, como a de proteção e manutenção da criança, o apoio emocional, a estimulação como maneira de permitir o desenvolvimento, a supervisão e a educação não violenta. O projeto foi apresentado pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, e aprovado na forma de texto elaborado pela relatora, deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro. No parecer, a relatora afirmou que a família tem um papel fundamental ao proporcionar um ambiente afetivo e estimulante, enquanto o Estado deve implementar políticas públicas efetivas para garantir educação, saúde, lazer e proteção contra a violência e negligência. Talíria Petroni explicou a importância dessas obrigações ficarem claras na legislação.
18: Estamos no mês da primeira infância e é fundamental que nós olhemos para as crianças como sujeitos de direitos e não como objeto de violência. E, infelizmente, mais de 70% das violências que chegam no corpo das crianças brasileiras acontecem dentro de casa e, por isso, é muito fundamental políticas públicas para enfrentar o que é a violência doméstica contra crianças e a própria violência do Estado contra crianças. Esse projeto ele institui o direito ao brincar, o brincar livre e a parentalidade positiva como estratégias para a prevenção
22: de violência.
20: Um dos artigos do projeto estabelece que é dever do Estado, da família e da sociedade proteger, preservar e garantir o direito ao brincar a todas as crianças. O projeto, que prevê ações para reforçar os direitos das crianças, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
1: São 6 horas 22 minutos. E o Senado aprovou a concessão de um auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica. O benefício no valor foi definido por cada estado e será pago pelo período de seis meses. Quem vai trazer mais detalhes dessa concessão, essa aprovação pelo Senado do Auxílio Aluguel para Mulheres Vítimas de Violência é a repórter Érica Christian.
24: De autoria da ex-deputada Marina Santos, do Republicanos do Piauí, o projeto altera a Lei Maria da Penha para incluir no rol das medidas protetivas de urgência o auxílio-aluguel para mulheres acometidas por violência doméstica e familiar. O benefício será concedido pelo juiz. Pela proposta, o valor será definido de acordo com a situação de vulnerabilidade social e econômica da vítima pelo período de seis meses. A relatora, senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, citou dados que revelam que a cada dois minutos, cinco mulheres são espancadas no país, sendo que em mais de 80% dos casos, o agressor é o marido, namorado ou ex-parceiro. Ela ressaltou que o governo de Mato Grosso, numa iniciativa local, já oferece o auxílio-aluguel para as vítimas de violência doméstica pelo prazo de 12 meses e com algumas contrapartidas.
25: Se você dá um auxílio para a mulher sair de perto do seu agressor, realmente ela tem condições de seguir com a sua vida porque muitas ficam perto do agressor, porque tem a dependência econômica e também a emocional. Então, uma, você consegue resolver, você tira de perto do agressor, dando condições financeiras para ela. Lá no nosso estado, nós temos o auxílio-moradia, mas a mulher tem que passar por curso de capacitação.
24: O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, que foi delegado da Polícia Civil, considera relevante a concessão do auxílio-aluguel para que as mulheres agredirem possam sair de casa.
8: Muitas vezes aquela mulher não tem condições de ir para lugar nenhum com seus filhos e acaba se submetendo a um ciclo de violência. Então se você cria ferramentas estatais para romper esse ciclo é muito importante. Você tem uma questão aí de dependência psicológica, emocional, mas também dependência econômica. E na medida em que você viabiliza o afastamento efetivo, você protege essa pessoa, essa mulher. É um projeto importante, tem mérito, a gente espera que seja efetivamente aplicado.
24: O projeto, que segue para a sanção presidencial, define que os estados, o Distrito Federal e municípios poderão se valer de verbas da assistência social para bancar o auxílio-aluguel para as vítimas de violência doméstica. Da Rádio Senado, Érica Christian.
2: São 6 horas e 25 minutos. Debatedores comemoram melhor, melhoria no cenário cultural com a implantação da lei Paulo Gustavo. As informações com a repórter Emanuele Brasil.
25: Debatedores ouvidos pela Comissão de Cultura da Câmara concordaram que há otimismo no setor cultural com o início da transferência dos recursos da Lei Paulo Gustavo. Segundo o Ministério da Cultura, o repasse do dinheiro aos municípios que aderiram à política pública foi finalizado hoje. A partir daí, cada gestor lançará seu edital para que artistas, empresas e produtoras possam candidatar-se a receber o um incentivo. A Lei Paulo Gustavo direciona 3,8 bilhões do superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura a estados e municípios para fomento de atividades e produtos culturais para fazer frente aos efeitos econômicos e sociais da pandemia de covid-19. Durante a reunião, o representante do MINK, Tiago Rocha Leandro, ressaltou que a política obteve recorde de adesão, com 27 estados e 98% dos municípios. Ele informou ainda que cada R$ 1,00 investido em cultura implica retorno em R$ 1,59, segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas. Para ele, a nova lei vai facilitar o deslocamento de recursos da área cultural para setores menos privilegiados bem como reforçar a visão de que a cultura é estratégica.
2: Traz uma caixa de ferramentas que possibilita ao gestor do Estado, ao gestor municipal, conseguir transformar em realidade a política pública cultural. Que muitas vezes é colocada numa vala comum, como se fosse uma licitação de uma ponte, uma grande obra, sem dar conta da
1: diversidade, da pluralidade, da cultura.
25: Pela lei, caberá ao setor audiovisual maior fatia do financiamento, 2,8 bilhões de reais, vindos da arrecadação da contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional com Dessine. As demais atividades culturais repartirão um montante de 1 bilhão de reais. Para o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, esse aporte é motivo de comemoração para a cadeia produtiva do audiovisual. Estou
10: acompanhando lá na ponta para que o repasse chegue para aqueles que fazem audiovisual a partir de pequenas iniciativas, para aqueles que estão fazendo a resistência do audiovisual a partir da perspectiva inclusive do cinema negro, do cinema LGBTQIA+, para os trabalhadores que vão ter mais condições de vida, de trabalho, de renda.
25: Na mesma linha, o deputado distrital Max Maciel do PSOL destacou que a nova lei prevê a compra e reforma de equipamentos para expandir o número de salas de cinema, beneficiando as zonas periféricas.
12: A gente pode pegar a realidade, por exemplo, de onde eu venho, que é a Celândia, que é uma das primeiras experiências de remoções de favela no Brasil. Seu nome vem de Centro de Erradicação de Invasões, tem 400 mil habitantes e não tem uma sala de cinema. Enquanto a região central de Brasília, Reúnem mais de 90 salas de cinema Concentrada numa lógica de privatização do lazer De privatização do acesso à cultura
25: Durante a reunião, o Ministério da Cultura Reforçou que trabalha com assessoria A gestores municipais Com o objetivo de esclarecer dúvidas Nos casos de receio de adesão ao programa Por falta de capacidade técnica Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil
0: Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: Aqui na região da capital paulista, sexta-feira será de tempo limpo, de sol entre poucas nuvens. A temperatura aumenta mais comparada com a quinta-feira e não tem previsão de chuva, com temperatura máxima de 29 graus e mínima de 16 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a sexta-feira também será de tempo limpo, de sol entre poucas nuvens e temperatura mais alta, com máxima de 28 graus e mínima de 16 graus. Em Mogi das Cruzes, a sexta-feira também será com temperatura mais alta se comparada com a quinta-feira. O tempo fica pouco nublado, com predominância de sol. E olha, não tem chance de chuva, com máxima de 28 graus e mínima de 14 graus. E em Sorocaba, a mesma coisa, sexta-feira de tempo limpo, de sol e temperatura alta, sem chance de chuva, com máxima de 30 graus e mínima de 16 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E não dá tempo para mais nada, você fica agora com o Papa com o Zé Trajano. Nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Até lá!